0: HR Info. Die Reportage. Mit Liane Stahl, ich grüße Sie. Die USA und China sind die beiden größten Volkswirtschaften der Welt. In vielen Bereichen stehen sie im Gegensatz zueinander, politisch, wirtschaftlich und zunehmend auch militärisch. Sie rüsten deshalb um die Wette. Dabei geht es um Wettkampf, um Zukunftstechnologien, Innovationen und Macht. Denn anders als im Kalten Krieg des vorigen Jahrhunderts dreht es sich dabei nicht nur um Waffen und Soldaten. Eine entscheidende Rolle spielen die winzigen, leistungsfähigen Mikrochips, die essentiell sind für Innovationen, vor allem im Bereich künstlicher Intelligenz. Unsere Korrespondenten Eva Lambi-Schmidt in Shanghai und Nils Dams in San Francisco über den Handelskrieg in der Chipindustrie. Folks.
1: Leute, wir müssen diese Chips hier in Amerika machen. Dieses Gesetz bringt sie zurück nach Hause. Sagt Joe Biden, der US-Präsident, und es gehe um die nationale Sicherheit. Dass die Beziehungen zwischen China und den USA so schwierig sind, ist größtenteils auf die falsche politische Richtung der letzten US-Regierungen zurückzuführen, auch wenn sie es nicht direkt gesagt haben, das, was sie tatsächlich tun, ist China einzudämmen und zu unterdrücken.
2: Und das ist Zui Kai, ehemaliger chinesischer Botschafter in den Vereinigten Staaten.
3: Wer im
1: Wettrennen um die besten KI-Technologien dabei sein will, braucht die entsprechende Rechnerpower.
2: Und genau da wollen die USA verhindern, dass China an die leistungsfähigsten Mikrochips kommt. China ist in der Technologie noch nicht so weit, die für die künstliche Intelligenz nötigen Hochleistungschips selbst herzustellen.
1: Und die Regierung hier in den USA will sicher gehen, dass das auch so bleibt. Ende Mai ist das die große Börsenmeldung, nicht nur in den USA.
4: Ende
1: Mai war das US-Unternehmen Nvidia an der Börse erstmals eine Billion Dollar wert, so viel wie noch keine Chipfirma davor. 2788 St. Thomas Expressway in Santa Clara, Kalifornien. So heißt die Adresse. Ich bin beim Hauptquartier von NVIDIA, stehe davor. Das ist ein riesiges Gebäude, wirklich UFO-mäßig, so 20, 25 Meter hoch. Die Gebäudeteile heißen hier zum Beispiel Voyager oder Endeavour. Klingt ziemlich Space Shuttle-mäßig. Aber Space Shuttle sind ja ausgemustert. Das, was hier drin passiert, ist super zukunftsorientiert. Hier werden Tipps für die KI-Industrie entwickelt. Und angefangen hat es so. So klingt ein Computerspiel Anfang der 90er Jahre. Grafisch sieht alles noch ein bisschen eckig aus. In dieser Zeit wird Nvidia gegründet. Das Ziel ist, Computerspiele schneller und grafisch besser zu machen. Jensen Huang ist 1993 einer der drei Gründer und auch heute noch der Chef. Damals, sagt er wir machen Technologie, die die Multimedia-Anwendungen der Konsumenten beschleunigt. Heute klingen Computerspiele so und sehen auch anders aus. Die Grafik ist manchmal so gut, dass sie kaum von der Realität zu unterscheiden ist. Die Firma verlässt sich aber nicht auf Computerspiele. 2006 öffnet sich Nvidia. Entwicklerinnen und Entwickler können die Chips auch für andere Anwendungen nutzen. 2012 werden Chips für ein sogenanntes neuronales Netzwerk namens AlexNet entwickelt, die ersten KI-Chips von NVIDIA. Wir haben früh gesehen, dass das eine Technologie ist, die alles verändern kann, sagt Jensen Wang im Mai dem Sender CNBC. Und der Journalist Asa Fitch vom Wall Street Journal meint, niemand wusste damals, wie groß KI werden würde. Er erklärt, warum die Chips von Nvidia für KI-Anwendungen geeignet sind, was auch mit den Games zu tun hat. Computergrafik funktioniert so. Auf dem Computerbildschirm sind tausende Pixel. Der Computer muss ständig berechnen, wie jeder einzelne Pixel aussehen soll. Nvidia-Chips können das gut. Viele Rechenschritte müssen parallel verarbeitet werden. Es wurde ziemlich schnell klar, dass diese Eigenschaft auch in anderen Bereichen nützlich ist. Diese Chips sind deshalb auch sehr gut darin, die Mathematik, die hinter KI-Anwendungen steckt, zu berechnen. Noch 2018 hat die Firma gerade mal ein Viertel seines Umsatzes mit diesen High-End-Chips für die KI-Industrie gemacht. Vier Jahre später ist es über die Hälfte. Ende November hat OpenAI seinen Chatbot ChatGPT veröffentlicht. Der Aktienkurs von Nvidia lag damals bei 170 Dollar, der Kurs Ende Mai rund 400. No, da ist kein Ende des Booms absehbar. Weather, die Frage ist nur, ob die Firmen mit den KI-Möglichkeiten auch viel Geld, Geld verdienen können. Artificial Intelligence capability. Journalist Fitch meint die Firmen, die diese High-End-Chips gerade in ihren KI-Datenzentren verbauen, um im Wettrennen um die besten Sprachmodelle oder Bildgeneratoren ganz vorne dabei zu sein. In den USA sind das zum Beispiel Google, Microsoft oder eben auch
5: OpenAI.
1: Wir haben Anfragen aus der ganzen Welt, sagt Jensen Huang bei der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Mai, auch aus China was für ziemliche Spannungen sorgt. Diese Hochleistungschips dürfen aber nicht einfach nach China verkauft werden. Die US-Regierung reguliert den Export und wird dabei immer strikter. Erst waren nur die absoluten Top-Chips betroffen. Nvidia hat dann eine sozusagen bewusst gedrosselte Version für den chinesischen Markt entwickelt. Aber laut Medienberichten plant die US-Regierung jetzt auch den Verkauf dieser Variante zu verbieten. Die Befürchtung, China könnte sie für militärische Zwecke oder für Hackerangriffe nutzen und das sei ein Sicherheitsrisiko. Das sagte der US-Präsident Joe Biden schon im letzten August. An diesem Tag steht Biden vor dem Weißen Haus und unterzeichnet den Chips and Science Act, das Chip- und Wissenschaftsgesetz. Amerika hat die Halbleiter erfunden. Die haben die NASA-Mission zum Mond angetrieben. Vor 30 Jahren haben die USA 40 Prozent aller Chips weltweit produziert. Aber dann ist was passiert. Wir haben die Produktion nach Übersee gehen lassen. Das Ergebnis, heute produzieren wir gerade mal noch 10% der Chips. Der Chips Act ist der Plan der US-Regierung, mit dem sie wieder unabhängiger von Asien werden will. Die Lieferkette soll zurück ins eigene Land geholt werden. Dafür zahlt sie insgesamt über 50 Milliarden Dollar an Firmen, damit die in den USA und eben nicht in Asien produzieren. Leute, wir müssen die Chips hier in Amerika machen, um die Kosten zu senken und um Jobs zu schaffen. Dieses Gesetz bringt sie zurück nach Hause. Mehrfach erwähnt er, dass Amerika die Mikrochips erfunden hat. Unter anderem nur 15 Minuten von der Nvidia-Zentrale entfernt. 844 East Charleston Road in Palo Alto. Und hier ist ein sehr unscheinbares Gebäude. Grau-grün. Zweistöckig sieht nicht aus wie ein UFO, das hier gelandet ist. Hier ist auf jeden Fall eine Gedenktafel. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Grabstein, aber es ist eine Gedenktafel ja, auf Stein. Und darauf ist so eine Metallplatte. Und da steht dann drunter, at this site in 1959, Dr. Robert Noyce of Fairchild Semiconductor. Robert Noyce gilt als einer der Computerchip-Pioniere. Heute stecken sie in praktisch jedem elektronischen Gerät. Die Firma, die er hier 1959 mit anderen gegründet hat, ist Fairchild Semiconductor. Der wichtigste Rohstoff für Halbleiter ist Silicium, englisch Silicon, der Namensgeber für das berühmte Valley. Und heute ist hier eine KI-Firma drin. Aus Fairchild Semiconductor sind später andere wichtige Unternehmen entstanden. AMD zum Beispiel. Robert Noyce war einer der drei Gründer von Intel. Von der Entwicklung bis zum eigentlichen Chip, die komplette Lieferkette war anfangs in den USA. Doch es hat sich viel getan. Auch technisch. Zum Vergleich, auf den ersten Chips in den 60er Jahren waren vier Transistoren auf den besten Chips heute sind 114 Milliarden.
5: Das Moorsche Gesetz besagt, dass sich die Rechenleistung von Chips alle zwei Jahre verdoppelt,
1: sagt der Wirtschafts- und Chip-Experte Chris Miller.
5: Tatsächlich schreitet die Chipindustrie schneller voran als jede andere Branche in der Wirtschaft.
2: Luftlinie mehr als 11.000 Kilometer weiter in Shenzhen, China, dem, so sagen manche, chinesischen Silicon Valley. Auch hier steht die Entwicklung nicht still. Anschnallen bitte, sagt der Bordcomputer. Das Auto fährt, ohne Fahrer, vollautonom im normalen Stadtverkehr. Auf dem Fahrersitz sitzt nur noch ein Aufpasser, der im Notfall eingreifen kann. Wie gespenstig dreht sich das Lenkrad von allein. Der Blinker geht an und das Auto wechselt die Fahrspur. Seit fast einem Jahr ist das auf bestimmten Straßen in der südchinesischen Technologiemetropole Shenzhen möglich. Sie war die erste Stadt in China, die das zugelassen hat. Shenzhen ist Chinas Innovationsschmiede. Vor 40 Jahren noch ein Fischerdorf gewesen, ist die 12-Millionen-Metropole heute die Heimat vieler großer chinesischer Hightech-Unternehmen wie Huawei, Tencent und ZTE. Im hochmodernen Stadtteil Nanshan prägen Palmen- und Wolkenkratzer das Stadtbild. Mehr Wolkenkratzer als in New York. Und im Hotel bringt dich ein Roboter aufs Zimmer. Während in den Hotels die Vorhänge zugehen, sind die Zimmer der Bürogebäude bis in die höchsten Stockwerke noch heller leuchtet. Denn die etwa 4000 Hightech-Startups schlafen nicht. Sie entwickeln, forschen, experimentieren und produzieren.
4: Das Unternehmen
2: Elephant Robotics zum Beispiel. Das 2016 gegründete Startup ist ein Mix aus chinesischer und ausländischer Technologie, sagt Xiu stolz. Sie ist für den ausländischen Markt des Startups zuständig. Sie steht in einem Großraumbüro in einem der vielen Wolkenkratzer. Zahlreiche Mitarbeiter sitzen konzentriert an ihren Computern. An einer Wand hängen mehrere Zertifikate, unter anderem von der chinesischen Regierung und dem Patent- und Markenamt der USA, United States Patent and Trademark Office. Auf den Tischen sind einige Roboter ausgestellt. Ein Roboterarm so groß wie ein Kinderarm sortiert bunte Holzwürfel in verschiedene Behälter. Einen roten Holzwürfel kann der Roboter auf Kommando von einem grünen unterscheiden. Das Startup experimentiert mit künstlicher Intelligenz und nutzt teilweise auch Computerchips aus dem Ausland. Unter anderem auch von der US-Firma Nvidia, die mittlerweile von den
0: Chipsanktionen betroffen ist. In der Vergangenheit hatten internationale Sanktionen einige Auswirkungen auf uns. Vor allem, als die Mikrochip-Sanktionen begonnen haben, hat sich der Preis für die Chips mehrfach verdoppelt, sodass der finanzielle Druck für uns zu dieser Zeit sehr groß war. Damit meint sie die verschärften
2: Exportbeschränkungen seit Oktober vergangenen Jahres. Die Preise hätten sich seitdem wieder etwas normalisiert. Doch insgesamt verschärft sich das Geschäft im internationalen Chip-Gefecht. Auch der Besuch von US-Außenminister Antony Blinken im Juni in China konnte zumindest bei diesem Thema keine Entspannung schaffen. Wohl aber sprechen die USA und China wieder miteinander. Beide wollen ihre gegenseitigen Beziehungen wieder stabilisieren, so John Kirby, US-Sprecher für nationale Sicherheit.
1: Wir sind noch immer im Gespräch mit der Volksrepublik China, um unsere Beziehungen voranzubringen. Darauf konzentrieren wir uns. Alles deutet darauf hin, dass sich auch China darauf konzentrieren will.
2: Chiolisha aus dem Startup im chinesischen Shenzhen ist überzeugt, dass chinesische Unternehmen trotz der Sanktionen nicht aufgeschmissen
0: sind. Sie könnten einfach die Chips aus heimischer Produktion in China nutzen. Ich denke, die Unternehmen haben auch Möglichkeiten, vorhandene Chips zu verwenden, um der aktuellen Marktnachfrage gerecht zu werden. Wie das geht, erklärt
2: Antonia Hmeidi. Sie forscht am China Forschungsinstitut Marix zu künstlicher Intelligenz und der Chipindustrie in China.
4: Man kann fast alles, was man mit den neuen Hightech-Chips macht, auch mit älteren Chips machen. Man braucht dann nur mehr Strom. Man braucht dann vielleicht zwei Chips anstatt einen Chip und dann eben wieder mehr Strom, mehr Ressourcen und so weiter. Das heißt, für die, für die Anwendungen, wo, wo es sehr, sehr wichtig ist, diese Performance zu haben, ist man bereit, das auszugeben.
2: Die Performance, die erreicht werden soll, künstliche Intelligenz für die Spitzenindustrien der Raumfahrt und des Militärs.
4: If it These
2: Wirtschaftshistoriker Chris Miller an der US-amerikanischen Tufts Universität bringt die Rivalität zwischen den USA und China auf den Punkt. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel übersetzt auf Deutsch
5: Chip -Krieg. Die Regierungen konzentrieren sich auf diese Chips, weil es bei künstlicher Intelligenz nicht nur um Verbraucheranwendungen wie ChatGPT geht. Es geht auch um Verteidigung und Geheimdienste. Die Verteidigungsministerien der Welt fragen sich, wie sie künstliche Intelligenz für militärische und Nachrichtendienstliche Systeme einsetzen können. Künstliche Intelligenz wird schon in der Nachrichtenverarbeitung eingesetzt, um Drohnen das Fliegen das wird in Zukunft ein entscheidender Faktor für militärische Macht sein.
2: Für China bedeuten die internationalen Sanktionen, dass es schwieriger wird, den Vorsprung, den andere Länder in der Chip-Technologie haben, aufzuholen. Dabei geht es um die winzigen Hochleistungschips unter einer Größe von sieben Nanometern, die China noch nicht selbst herstellen kann. Vor allem die Maschinen zur Herstellung dieser Chips aus dem Ausland zu ersetzen, wird laut Chris Miller für die Volksrepublik die größte Herstellung. Herausforderung.
5: Diese Maschinen gehören zu den komplexesten Maschinen, die der Mensch je erfunden hat, mit hunderttausenden Teilen und höchster Präzision. Die Chip-Maschinenindustrie ist in China mehrere Generationen hinter dem Stand der Technik zurück. Und wenn man keinen Zugang zu den Maschinen hat, kann man die Hochleistungschips einfach nicht herstellen.
2: Auf einer Messe für Fachelektronik in Shenzhen treffen wir chinesische Firmen, die Maschinen herstellen, die teilweise bei der Produktion größerer, nicht ganz so leistungsfähiger Mikrochips gebraucht werden. Die Chips werden dann zum Beispiel in Autos und Heimelektronik verbaut. Spitzentechnologie ist auf der Messe schwer zu finden. Ein Shanghaier Unternehmer mit vielen Bauteilen aus Deutschland und Mikrochips aus dem Ausland ist da eine Ausnahme.
5: Wir müssen sehr lange warten, um die ausländischen Importe zu bekommen. Unter extremen Umständen müssen wir ein Jahr lang auf Bauteile warten,
2: erklärt Geschäftsführer Tang Hu. Nur wenige chinesische Unternehmer auf der Messe in Shenzhen spüren nach eigenen Angaben die jüngsten Sanktionen in der Chipindustrie. Denn die meisten nutzen die Hochleistungschips gar nicht. Ihnen reichen die in China produzierten größeren Mikrochips aus. Und wenn nicht, dann gibt es eventuell Schlupflöcher.
4: Es gibt so viele Chips auf der Welt. Da, daran zu glauben, dass wir es hinbekommen, diese Chips alle zu kontrollieren, ist, glaube ich, wirklich unrealistisch. Das heißt, für so militärische Sachen, für Raumfahrt, diese ganz, ganz Cutting-Edge-KI-Sachen, wenn wir über 1.000 Chips sprechen oder auch 10.000 Chips, diese 1.000 oder 10.000 Chips wird... Eine chinesische Firma, die irgendwie international aufgestellt ist, immer irgendwie bekommen,
2: sagt Antonia Hemaidi vom China-Forschungsinstitut Merix in Berlin. Nach Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters Ende Juni soll sich im berühmten huaqiangbei Elektronikviertel in Shenzhen gar ein Untergrundmarkt entwickelt haben, auf dem einzelne Verkäufer eine kleine Anzahl an Mikrochips anbieten, die eigentlich nicht mehr nach China verkauft werden sollen – wie zum Beispiel der High-End-Chip A100 von NVIDIA. Es sei demnach möglich, auf diskrete Nachfrage hin an die Chips ranzukommen. Auch im Online-Handel, wobei im Netz auch vor Fakes gewarnt wird. Es soll dabei allerdings nur um kleine Mengen gehen. Um ein Sprachmodell wie ChatGPT zu betreiben, sind zum Beispiel über 20.000 der Hochleistungschips nötig. Ob China jemals in der Chiptechnologie aufholen kann, das ist die große Frage. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert die Volksrepublik seit Jahren kräftig in die heimische Chipindustrie. Sowohl Antonia Hamaidi als auch Chris Miller halten es allerdings für fraglich, ob das gelingen kann. Selbst wenn China es schafft, in einigen Jahren auf das heutige Niveau der Hochleistungschips zu kommen, dann haben sich internationale Unternehmen wie das taiwanische TSMC, koreanische Samsung und US-amerikanische Intel auch wieder weiterentwickelt. Chinesische Experten sind da weit optimistischer und sehen die internationalen Exportbeschränkungen gar als Ansporn.
5: Die Sanktionen werden chinesische Unternehmen dazu zwingen, ihre eigene Forschung zu betreiben, was sie dazu zwingt, mehr Zeit und mehr Geld zu investieren.
2: Meint Xing Yixing, ein chinesischer Wirtschaftsprofessor am Nationalen Forschungsinstitut GRIPS in der japanischen Hauptstadt Tokio. China habe zudem ein Druckmittel. Die Volksrepublik als Absatzmarkt zu verlieren, kann ausländische Firmen treffen. Die Verkaufsbeschränkungen für US-Speicherchip-Hersteller Micron zielen laut Xing Yuting als Gegenoffensive Chinas genau darauf ab, dass US-Chip-Firmen in China kein Geld machen sollen. Auch Wang Huiao, Gründer der chinesischen Denkfabrik CCG, Center for China and Globalization, hält die Sanktionen für kontraproduktiv.
5: Langfristig werden die Sanktionen auch US-Firmen treffen und Firmen in den Niederlanden, Japan und wahrscheinlich auch Taiwan. Sie werden einen großen Markt verlieren.
1: Die gesamte US-Tech-Industrie würde einen enormen Schaden nehmen, wenn China als Handelspartner ausfiele. Das hat Nvidia-Chef Jensen Huang in einem Interview mit der Financial Times gesagt. Allein seine Firma hat letztes Jahr rund 5 Milliarden Dollar Umsatz in China gemacht Rund ein Fünftel des gesamten Umsatzes. China ist für NVIDIA also ein extrem wichtiger Markt, sagt auch Paula Penkel, Analystin bei der Wirtschaftsagentur Bloomberg.
2: Aber mal langfristiger
4: gedacht, es wird erwartet, dass die Nachfrage nach KI-Hochleistungschips und KI selbst weiter wachsen wird.
2: Es gibt so eine hohe Nachfrage nach KI-Chips, die NVIDIA herstellt. Am Ende, glaube ich, wird jeder Verlust durch die Einschränkungen in China aufgeholt.
1: Die Chips werden zwar in den USA designt, hergestellt werden die meisten aber in Asien. Der mit Abstand wichtigste Zulieferer ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC. Die demokratisch regierte Insel Taiwan, die die Volksrepublik als eigenes Staatsgebiet ansieht, produziert heutzutage über 90 Prozent der fortgeschrittensten Mikrochips. Immer wieder droht China Taiwan mit militärischer Gewalt. Und fliegt mit Kampfjets über die inoffizielle Grenze. Falls China Taiwan angreift und wie in der Pandemie plötzlich wieder Lieferketten gekappt werden, möchten die USA darauf vorbereitet sein. Obwohl die USA Taiwan aus Rücksicht auf China nicht als souveränen Staat anerkennen, sind die Vereinigten Staaten Taiwans engster Verbündeter und Waffenlieferant. Bisher produziert TSMC ausschließlich in Taiwan. Noch
5: Please welcome.
1: Dezember 2022.
5: TSMC Chairman Dr. Mark Liu.
1: Der Chef von TSMC, Mark Liu, steht auf einer Baustelle in Phoenix im Bundesstaat Arizona. Hier entsteht gerade die erste TSMC-Chipfabrik außerhalb Taiwans.
3: This initiative Diese
1: Initiative ist wahr in geworden durch die vorausschauenden Maßnahmen des
3: Chip-Acts. Of the Chips and Science Act.
1: Insgesamt will TSMC 40 Milliarden Dollar in den USA investieren. Die ersten Chips sollen 2024 produziert werden. Präsident Biden ist auch da. TSMC hat schon eine zweite Fabrik in Phoenix angekündigt, auch wenn er wohl nicht ganz genau weiß, was da dann genau produziert wird.
3: Chips, nano -chips.
1: Es werden drei Nano-Chips gebaut. Nano drei Nano-Chips
3: nano. you
1: know mit den drei Nanos. Ihr wisst, was ich meine.
3: -no -no.
1: Es sind auf jeden Fall die modernsten
3: Chips auf dem Planeten.
2: In China hält sich die Begeisterung über die Pläne von TSMC in den USA
0: in Grenzen. Falls die USA und der Westen destruktive Sanktionen wie gegen Russland auferlegen, dann müssen wir Taiwan zurückgewinnen. Insbesondere im Hinblick auf die Umstrukturierung der Industrie- und Lieferkette und wir müssen die taiwanische Mikrochipfirma TSMC in die Hände Chinas holen. Nationalistische Stimmen
2: wie diese von Chen Wenling, der Chefökonomin der staatsnahen Denkfabrik China Center for International Economic Exchange, gibt es viele in China. Doch es gibt unter Beobachtern auch Zweifel, inwiefern ein möglicher Angriff Chinas auf Taiwan akut ist. Antonia Hemaidi vom China-Forschungsinstitut Merix in Berlin schätzt, dass gerade die Hochleistungschips Taiwan bis zu einem gewissen Grad vor einer militärischen Konfrontation schützen könnten. Eine Blockierung der Lieferketten um die Taiwanstraße, der Meeresenge zwischen China und der Insel Taiwan, würde wirtschaftlich alle betreffen, meint auch Buchautor Chris Miller.
5: Taiwan hofft, dass seine zentrale Position in der Chip-Industrie China von einer militärischen Eskalation abhalten wird, da dies mit immensen wirtschaftlichen Kosten verbunden wäre.
2: Außerdem sind nach Einschätzung von Antonia Hemeidi weder China noch die USA bereit für eine militärische Auseinandersetzung.
4: Es ist immer noch so, dass beide Seiten ein großes Interesse daran haben, nicht jetzt in den Krieg zu gehen, weil beide Seiten der Ansicht sind, dass sie ihre Militär sehr stark verbessern müssen, um sich sicher zu sein, dass sie einen Krieg gewinnen können.
2: Wie angespannt die Lage ist, zeigen Zwischenfälle wie diese. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin Anfang Juni.
5: Sie haben
1: ein Beispiel dafür gesehen, wie eines unserer Flugzeuge von einem ihrer Flugzeuge in einer sehr gefährlichen Entfernung abgefangen wurde. Also, ich meine, aus sehr, sehr kurzer Entfernung. Und erst kürzlich gab es einen weiteren Vorfall, bei dem eines ihrer Schiffe vor einem unserer Schiffe kreuzte. Der Abstand hat wahrscheinlich 150 Fuß betragen und das ist extrem gefährlich.
2: Lloyd Austin bezeichnete das Verhalten des chinesischen Militärs als unverantwortlich. Es war nicht das erste Mal, dass sich US-amerikanische und chinesische Kriegsschiffe gefährlich nahe kommen. Beobachter warnen, dass solche Zwischenfälle zunehmen und auch unabsichtlich zu einer Eskalation führen könnten. Auch deshalb sei es wichtig, dass China und die USA trotz ihrer Differenzen miteinander sprechen, sagt US-Militäroffizier Mark Milley.
5: Es können Unfälle passieren, die die Dinge außer Kontrolle geraten lassen.
1: Stellen Sie sich vor, wenn etwas passiert und wir keine klare Kommunikation haben, wie schwierig das sein wird und was dann auf kurze Sicht passieren
5: kann.
0: Die USA, China und die Mikrochips. Über den Kampf um die Zukunftstechnologie und den Handelskrieg in der Chipindustrie berichteten unsere Korrespondenten Eva Lambi schmidt in Shanghai und Nils Dams im Silicon Valley. Mein Name ist Liane Stahl und den Podcast zur Reportage finden Sie auf hr .de und natürlich auch in der ARD Audiothek.